0: 3 e 1 um. Estamos ao vivo em mais um MBL News, boa noite a todos, Renan Santos e Matheus Batista
1: Boa noite, boa noite, como é que vai?
2: Olá galera, estamos ao vivo, olá Matheus Batista, estamos ao vivo aqui e é com um experimento hoje Estamos hum. ao vivo direto do MBL News para o YouTube, só que estamos aqui com o meu celular, é o meu celular mesmo, próprio, ligadão, sabe aonde? No hum. Space, fazendo o primeiro MBL News Space, o que eu vou pedir para a galera? É nessa divisão
0: Spaces, cara, já era.
2: Eu sou spacista, cara, eu sou igual gordão da, do, <risos> o gordão do foguete lá, tô, eu sou fissurado no espaço. Nossa, então, cadê é o se... Batundes aqui? Batuns. Ah, ah, eu não coloquei aqui ainda. Estamos ao vivaço, tá? Então, galera, já posso pedir, quem estiver no Space, por favor, compartilhe o Space e, enfim, vamos, vamos sejam tolerantes conosco, vamos testar, fazer aqui no Twitter também para ver como é que funciona. Se funciona bem, temos aqui um novo meio de comunicação com vocês. Até porque, é, é, enfim, os Spaces estão permitindo que a gente dialogue bastante com pessoas fora da nossa bolha, tá? Verdade precisa ser dita, tá? Uh, jurito da galera, hoje é um programa temático, é o seguinte, eu tava falando, hoje nós temos uma live à tarde, onde nós abordamos, uh, especialmente as, o Besteirol dito pelo Lula. É, agora na última visita dele para Angola O papo dele de que o impeachment foi golpe uhum. Eles estão querendo fazer um revisionismo histórico Tava doente, então não foi meu melhor desempenho Mas acho que, enfim, entreguei aí a contento E aí eu acho que assim como a gente fez sexta-feira Uma live especial tratando da, 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 da política externa Direita nos Estados Unidos, direita no mundo e tal Eu acho que hoje a gente pode fazer uma live Falando sobre o futuro da direita no Brasil eu tô falando isso porque eu estive com o pessoal outro dia do Space Liberdade, estive com o pessoal do Pelicanos aqui no Vagalume. Space, né, do, Veli, do Vagalume, não, Space Liberdade e Vagalume, não Pelicanos. E aí eu tô conhecendo o pessoal, por quê? Todo mundo tem preconceitos mútuos, essa galera tem Sim. preconceitos com relação ao MBL. Ah, o MBL traiu a direita, ah, o MBL não gosta do nosso milho, que é verdade, a gente não gosta do Bolsonaro mesmo. Ah, o MBL, sei lá, tá junto com o Eles têm teorias, às vezes, conspiratórias. Uhum. E a gente também tem nossos preconceitos. Ah, gado do Bolsonaro, não sei o quê, a crítico. E eu acho que foi legal ter tido uma troca. E eu comecei a reparar que em algumas lives nossas a galera começou a ouvir. Uhum. Especialmente os spaces da Valete, o pessoal tá comentando, tá assistindo com, vamos dizer, com um carinho diferente. Eu falei, ora, por que não então a gente debater hoje sobre o futuro do direita e colocar em perspectiva quem são essas pessoas e o que elas estão fazendo? Excelente. E eu quero é, abrir, basicamente, falando disso, tá, pessoal? Eu botei, a gente botou aqui na capa o pastor Sandro Rocha, vamos falar de Pelicano, vamos falar de Vagroma, vamos falar daquela massa de brasileiros que, especialmente fora dos grandes centros urbanos, tá, o pessoal, vamos dizer, em outras cidades, outros estados, começaram a enxergar a, a, o sistema político brasileiro como viciado, e o Bolsonaro e a revolta popular como uma resposta. Eu vou tentar ser generoso na minha leitura. E o que é ser generoso? Como é que eu vou ser bonzinho na leitura? Ou que eu vou passar pano? Eu vou tentar ser, primeiro, empático. E eu vou tentar entender qual é o, a luz no fim do túnel que essas pessoas procuram. Tá? Então eu vou começar dessa maneira. tá? Uh, essas pessoas são, via de regra, pessoas um pouco mais velhas. São uma geração diferente do que a nossa. E elas... Em geral, tem algo a perder. Isso é uma, uma interpretação que o Beraldo também fez do próprio público da Jovem Pan, que é muito diferente do nosso. Uhum. São pessoas mais velhas. Quando eu digo, eu é muito mais velho. eu sou um cara que tem, vou fazer 40 anos no ano que vem. A galera que começa de 44 a seus 60, 70 anos.
1: Mas o nosso público é mais novo, né?
2: Nos, não, o Demi Bell é mais novo. O público Exatamente. da Pan e o universo Space Liberdade, Pelicanos. O universo, por exemplo, que foi pra frente dos quartéis. Sim. É um universo que... É um, sim, é geracionalmente diferente da gente. Sim. E eu acho que isso explica em grande parte as incompreensões mútuas. Porque a linguagem é diferente, o tipo de conversa é diferente, as di a dimensão do que são os problemas são diferentes. Essas são pessoas, por exemplo, se eu for falar, ah, desemprego, tô quebrado, tô sem perspectiva, uhum. não é muito do pessoal. Porque, em geral, eu volto a falar, é um pessoal que tem mais... Em via de regra, não é o caso de todo mundo. O pessoal tem mais patrimônio, tem mais a perder. Sim. E são pessoas que... Isso eu já fiz várias análises. Viram o Brasil prometer dar certo muitas vezes e nunca uhum. entregar. São pessoas que são igual a geração dos meus pais. Pô, meu, meu pai era um cara que pô, a ditadura tá dando certo quando ele era novo, era adolescente. Aí o Brasil quebra ali, crise do petróleo e tal. Aí vem os anos 80, não, redemocratização, o Brasil vai dar certo, vamos votar. Dá tá tudo errado. Vamos votar no Collor, caçador de Marajá, deu errado. Vem uma calmaria nos anos 90 com o Fernando Henrique Cardoso. Entra o Lula. Lula entra, aí há um crescimento econômico. E para muita gente, ah, agora a coisa vai. Mas havia também a corrupção. Então havia um sentimento agridoso, tipo... Há um crescimento, mas o cara que tá aí tá roubando. Uhum. Aí, o pro, dura 10 anos, dura muito tempo. O projeto Lula cai com a Dilma. E, é, a,
1: e tem a crise econômica a também. a crise né?
2: econômica. Essas pessoas quebram. Muita gente fecha negócio. Sim. É uma crise que atingiu muito essa classe média. E aí, a rebelião de 2013, a rebelião de 2014, 15 16 2016... Uh, surge um antipetismo como um fenômeno cultural, social e político... E tudo isso culmina é, com o, a eleição do Bolsonaro uhum. em que para essas pessoas eram representantes do modo de vida deles, do, dos anseios deles e finalmente essas pessoas iam ser ouvidas é, por alguém que é igual a eles. Uhum. E essas pessoas têm uma, uma, pelo que eu percebo, uma identificação com o Bolsonaro de identidade. Oh, o Bolsonaro é, é gente tipo eu. E aí o Bolsonaro tem um governo ruim, na cabeça dessas pessoas não foi um governo ruim, é um governo que ele tentou muito e que na cabeça deles realizou muito. Mas foi o sabotado. O sistema não deixou. Exatamente. O sistema sabotou. O sistema não deixou esse governo é, obter mais resultados. Porque eles acham que ele deu bastante resultado. E são pessoas que acham que, por exemplo, o Bolsonaro expôs muita coisa podre que estava por aí. E enfrentou o negócio de vacina. E mostrou um sistema na cabeça do, da galera. É, um sistema eleitoral que é corrompido. Só que aí não queriam deixar o Bolsonaro ganhar. E roubaram. Para muitos deles roubaram a eleição. E aí o Bolsonaro perde as eleições porque as ruas estão viciadas e aí ninguém pode nem reclamar porque está tendo uma censura, porque o Alexandre de Moraes foi colocado lá para censurar uhum. e para prender e para calar todo mundo aí eles em desespero vão para frente dos quartéis, não necessariamente pelo Bolsonaro mas exigindo que algo seja feito porque muitos tinham, vamos dizer, uma, uma expectativa que as forças armadas iam se juntar com eles na hora H e iam dar um recado muito claro de que não iam aceitar roubalheiro, não iam aceitar que a eleição tenha sido fraudada as forças armadas não fazem nada o Bolsonaro vai para os Estados Unidos... Muitas dessas pessoas que foram para os quartéis... Terminam presas... Um, o estopim um deles... A, a, a falta de paciência deles com, com a inação... Dá no dia 8 de janeiro... Sim. E... Com isso a galera... É dispersa e fica sem um horizonte... Porque o Bolsonaro passa... E aqui é complicado eu falar isso... Porque eu estou tentando ser generoso... Mas o Bolsonaro passa a cuidar só do próprio rabo... Do rabo dos próprios filhos... E esse pessoal começa a falar... Ah, para onde vamos... O pastor Sandro Rocha ele usa um exercício de imaginação, mostrando que é como se fosse um outro mundo, uma explicação sobre o mundo que nós vivemos é, em códigos, contando as entranhas disso. Uhum. Então ele não é que ele inventou as coisas que acontecem em Nárnia. Uhum. Ele está contando o verdadeiro Brasil que a imprensa não te conta em códigos para não ser preso e tal. É, outros, tanto exemplo, como Vagalumes, querem é pegar essa energia cívica das pessoas e transformar numa rede de ações políticas, de divulgações mútuas, de panfletagem. O Space Liberdades é uma galera que fica debatendo permanentemente. Ah, vão tentar prender o Bolsonaro, estão perseguindo a família dele e tal. E aí esse é um universo que começou a funcionar por si só e não está dependendo nem de parlamentares nem de outras lideranças. Sim. E é aí que eu quero começar a falar, porque assim, o título é provocador. Quem é o futuro da direita? Ora, a partir do momento que a direita institucional, os deputados eleitos, etc., não tem um futuro a oferecer para as pessoas, o que, que eles passam a oferecer? O que, que as pessoas passam a buscar? Desculpa. As pessoas passam a buscar quem oferece um caminho, nem que seja uma imaginação. E é o que eu comecei a ver. Essa galera tá buscando imaginar coisas novas. Então o clã pelicano oferece isso. né? O pastor Sandro Rocha, com as quase profecias deles, oferece isso. É, enquanto que um deputado bolsonarista, ele, ele nem sequer consegue enfrentar o PT na, na CPI. Então como ele não consegue nem sequer enfrentar o PT na CPI, quanto mais ele vai conseguir, vamos dizer... É, é, Tocar alguma coisa. Ele não vai oferecer um sonho. As pessoas estão vindo que só está tendo derrota. Só está tendo perda. E aí como o Bolsonaro em 2016, 2017. Ofereceu um sonho para a galera. Ah, o primeiro presidente de direito", etc. Eu imagino que o que está acontecendo agora. É, é que as pessoas vão se reorganizar. Ao redor de um sonho. E é isso que eu queria começar aqui. eu quero passar a bola para você. Você acha que. Uh, na ausência de um sonho. As pessoas vão começar a construir elas próprias algo. Aqui começa a aventura.
1: Bom, uma, uma coisa para notar sobre a percepção... Aliás, para notar não, uma coisa para a gente tentar entender, justamente para criar um senso maior de empatia com essa galera, e não só achar, ah, é tudo um bando de maluco. Não, são pessoas que têm uma percepção da realidade diferente por conta da questão geracional, da história que elas têm, e muito por conta da bolha que elas estão incluídas. É por que elas estão incluídas? né? Porque, assim... Veja, é, elas estão incluídas numa bolha uh, Desde sempre desde, de, uh, desde que Bolsonaro Entrou numa bolha Bolsonarista, uma bolha onde você tinha Todos os influencers é bolsonaristas, uma bolha onde você tinha Jovem Pão, uma bolha onde você tinha Todos esses artifícios aí do bolsonarismo E aí eles se viram é, sob um ataque muito forte de algumas... Opa, já entrou gente no clube, hein? Eric, grande Eric, Deus abençoe o Eric. Geral aí no chat, Deus abençoe, Deus abençoe o grande Eric. É, e eles estavam incluídos nessa bolha. que você tem que ter uma ideia de que essa, essa questão de estar incluído numa bolha, ela cria totalmente uma percepção de uma realidade muito diferente do que pode ser a realidade na prática. Então, assim... É, eles realmente acham hoje que eles estão numa ditadura. Quando você vê o pastor Sandro Rocha, por exemplo, criando toda essa essa toda essa realidade paralela imaginativa do mundo de Nárnia, é porque eles realmente acham que se eles falarem a verdade, se eles falarem né, que os fantasmas que estão contando tudo para, se eles falarem quais são as fontes que estão falando isso pra ele, se eles falarem quem são os nomes que na realidade mataram o Bolsonaro, aliás, que mataram o Lula e que mataram os clones do Lula e não sei o quê, se eles falarem tudo isso, todo o sistema que tá por trás, que não deixou o Bolsonaro fazer o que ele deveria ter feito, vai atrás deles. Então essa galera, eles realmente acham uh, e em certa medida, eles estão até certos, que eles estão sendo perseguidos de uma maneira completamente ditatorial e que a gente vive hoje uma ditadura. E assim, de certa forma, né de certa forma, eu estava até conversando isso com o Bisoto lá no Expresso, a gente vive um certo estado de exceção propagado aí por essa galera. Ou não, Renan? Porque teve várias extrapolações por parte do STF para frear o Bolsonaro. Então, uh, essa percepção da realidade que eles estão, que é diante de uma bolha e etc., que é alimentada por uma bolha, é também baseado numa realidade, é fundamentado em algo real, que é a, a, a que, o, o, os excessos que o STF, mais, uh, mais precisamente o Alexandre de Moraes teve. Uh, então, eu acho que é muito... A gente tem que, para criar uma, sensa, uma, uma certa relação de empatia com essa galera, e não só ficar... Porque essa galera representa uma parcela muito grande da sociedade brasileira e que está buscando algo diferente. Então a gente tem que tentar entender o, o porquê que eles pensam dessa forma, o porquê que eles acompanham o Sandro Rocha, que eles acompanham, uh, o, por, o porquê que eles estão nessa
2: bolha, entende? Então eu acho Na, que... A, a, eu acho que sim, vou, vou, vou dar uma discordância de você, acho que a gente não vai conseguir fazer isso se a gente chamar assim, ah, eles estão numa bolha e tal. Porque não é uma bolha, cara, a gente está numa bolha. O MBL está numa bolha, você não vai pensar nisso? A gente Sim. fala pra bem menos gente do que essas pessoas, e essas pessoas dialogam mais com o senso comum do que a gente. Porque no senso comum, o sistema é corrompido e ele precisa ser destruído. Então, uhum. a, a, eu, eu entendo assim, ah, existe uma bolha cognitiva em que os caras acreditam apenas no que me e Você tá certo nisso. O problema é que se a gente bolha por bolha, o que a gente considera sensato é muito diminuto. Sim. E isso é muito maluco. Porque assim, ah, nossa visão de mundo bom eu acho que eu estou certo e eu acho que eles estão errados, uhum. entendeu? Por exemplo, a galera vai falar das joias, essa questão das joias do Bolsonaro. Ora, o que, que são as joias Bolsonaro? O Bolsonaro é um cara que, querendo ou não, teve ao longo da vida dele, ter uma relação patrimonialista com a máquina pública. Ou seja, ele via a máquina pública como um instrumento para ele se servir, para ele ganhar dinheiro. Então, os escândalos de rachadinha, os funcionários fantasmas, o uso de todas as verbas que eles podiam fazer, o uso dele, os familiares deles, ali dentro, ele fez. Então, quando o cara está na presença da República, ele faz um uso extensivo disso, não só no cartão corporativo, mas também na, na, nesse negócio do, dessa malandragem das joias. Aí o pessoal vai falar, não, mas isso é uma invenção da empresa, é uma perseguição do STF, estão tentando achar alguma coisa porque não pegaram nenhum escândalo dele. É lógico que o pessoal está errado. Mas, na cabeça deles, o aspecto do. O, 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 o Bolsonaro é perseguido e isso é uma coisa muito óbvia, portanto, é, tudo que vocês estão falando é uma mera perda de tempo e é, vamos dizer assim, tudo que a gente. Toda a nossa crítica ao Bolsonaro parece cheia de detalhes que eles consideram, vamos dizer, detalhes que aborrecem. Sim. Que são chatos, que tipo, para de se apagar essas minutos porque minu você não tá vendo a, a que grande. O do forte o sistema que, isso, que tá atrás. Isso. O Big Picture. Uhum. E aí eu acho que ele, eles estão numa leitura que eles vejam, assim, eles tão, como se estivessem vendo um grande horizonte e a gente estivesse vendo uma besteira por picuinha. Por isso que muitas vezes eles chamam a gente fofoqueira. Vocês são fofoqueiros, vai ficar de fofoquinha. Então, mas, a, mas aí
1: eu tendo a concordar com eles nessa parte um pouco hum. porque tipo assim é, é, é muito triste eu acho que hoje a gente tem que estar tá perdendo tempo falando de Bolsonaro e Mauro Cid porque assim, são nove meses de governo Lula e a gente continua falando do Bolsonaro entende? Então talvez de fato uh, seja talvez nesse ponto eles estejam certos na questão do big picture, sabe? de analisar que, que de fato que a gente tem que combater é esse entre aspas, sistema, o que é meio difícil falar isso, né, porque é muito é muito
2: um ente, é, que assim. é muito amplo Sim. e ao mesmo tempo tem que ter um plano de ação. todo mundo não concorda que tem, ah, temos que enfrentar o, o sistema pô, concordo, acho que todo mundo aqui vai concordar, o, o problema é que assim, é, a gente vai divergir nos meios Sim, muito, claro. então assim pô um dos meios, uma guerra fundamental pra enfrentar o dito sistema é enfrentar por exemplo, a máquina de privilégios que existem dentro do sistema, Uhum. O bolsonarismo nunca fez isso, eles são parte dessa máquina, a começar por exemplo a ligação com as forças armadas que são isso, mas eles vão, a, a, o pessoal pode alegar, pô, mas as forças armadas, querendo ou não, gostemos ou não, elas são aliadas para gente enfrentar, por exemplo, o, o comunismo. Mas aí é meio complicado, porque aí você já começa a citar, quem é o como é comunista, quem são os agentes do comunismo? Para muita gente o Alexandre de Moraes é comunista e aí, como é, pô, o Alexandre de Moraes não é comunista. É. Sabe, tipo, pô, não, é, não é isso. Aí já está misturando o Ário com o Bugatti, querendo e mistura, vamos dizer, a crítica é, retórica do tipo, vou xingar o cara de comunista uhum. ou falar que ele é um ditador e achar que a crítica como ofensa é uma descrição da realidade. E não Sim. é. O Alexandre de Moraes ele é um cara que passa do ponto que está cometendo muitas ilegalidades naquele, naquele inquérito dele mas isso significa que ele se tornou o ditador do Brasil. Para ser o ditador do Brasil, presume-se que ele tenha poder absoluto para fazer o que ele quer. E não é o caso. Uhum. Ele, 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 tem, ele vem tendo plenos poderes dentro daquele âmbito de ação dele para fazer as coisas. Mas ele não, ele não vai ditar a política econômica do Brasil. Sim. Ele não vai botar o Brasil para declarar a guerra num determinado país. Ele, por enquanto, não fechou partidos políticos, não fechou veículos de imprensa. Uhum. Entendeu? Ele, ele está assim, cruzando linhas, mas ele não é o ditador do Brasil. Não. Ele está sim. com muitos então, assim, é, é um erro não, metodológico claro. pra gente tratar, meramente, ele é um ditador. Sim. E eu entendo o que, que é, sabe, quer ofender? Ofende, chama ele de ditador, e ele realmente está com uma ânsia de poder, ele está com um aspecto autoritário muito óbvio, mas se assim, a gente falar ah, então eu entendi, o Alexandre de Moraes é o ditador do Brasil, aí ah, você não está descrevendo a realidade direito. Sim.
1: Não há precisão, é, e esse é o problema. É, mas mas essa, essa percepção da realidade vem por causa da bolha que eles estão inseridos. Né, que é o que eu tava falando isso, que, ele, que de fato o Alexandre de Moraes é o ditador, que ele tá ditando, uh, que, ele, que ele é o cara que mais manda no Brasil hoje, ele é a autoridade maior do Brasil, vem dessa questão da, da, da percepção de realidade da bolha que eles estão inseridos, não é?
2: Sim, e aí outra, outras coisas, outra, a, galera, a galera do Space, manda joinha se o áudio tá ok, tá? eu tô literalmente fazendo com o um celular pendurado aqui, agora, deixa eu fazer uma coisa, Junito, é... Eu vou, eu vou prosseguir aqui, eu vou em, avançar mais um pouco de direito, depois a gente vai falar de Lula e vou botar os temas do dia aqui. É... Ah, outra coisa que eu queria pedir, galera, por favor, entrem no Clube MBL, clube.mbl.org.br. todo mundo que entrar no Clube vai ganhar uma revista Valete autografada dessa edição histórica aqui, a edição que denuncia o Complexo Industrial Trans, já entrou uma pessoa, bom, vão entrar pelo menos mais umas cinco aí, é só, é, você faz o fechamento da anuidade, um real por dia durante um ano, tá, dá R$360,00 vai lá, passa o cartão, se inscreva, vale muito a pena, além de ajudar a gente a estruturar o movimento nos planos grandes que a gente tem aqui para frente, tá? Deixa
0: eu fazer uma, uma colocação, então... É, de... é difícil que você não vai ser ouvido, Junito. É, Mas você lá. repete o que, que eu vou falar. Você mesmo falou que por via de regra essa galera é uma galera que tem a perder. E eles, eu acompanhei durante nesse tempo na, que, eu te, que eu fiz as lives lá na Roxinha, que realmente eles são muito animados, eles querem fazer alguma coisa, eles estão desesperançados, porque eles foram abandonados até mesmo pelos próprios mandatários que foram eleitos para representar essa galera, e eles têm a perder, e eles por mais que a gente tenha críticas ao modo, eles estão fazendo alguma coisa, a iniciativa Vagalume está fazendo alguma coisa, a, o Sandro Rocha está falando pra muita gente e inclusive as críticas que ele fez a Republicano reverberou muito lá dentro. Sim. Muito, muito. E eu não vejo além dessa galera e o MBL ter ações na direita brasileira. O MBL tá fazendo um partido, o MBL tá pensando nas próximas gerações da direita. Esse pessoal que é mais velho, que tá nesse. Querendo ou não, por mais que a gente não concorde, eles também estão fazendo algumas ações e nem os mandatários estão fazendo.
2: Cadê os Olavete? Cadê os Olavetes? Ah, mas Cadê os. O tava é... denunciando essa galera. Era aquela moça é... ridícula. nem lembra é...
0: o nome dela. Por, por causa de público, porque eles estão pegando o público deles. Sim. O público é... da direita tá ficando escasso é... e. Você esse...
2: falou um baita pompo. Posso falar, Júnior? Sabe o que, que eu acho que. Mas é... você tem que é... repetir
0: pro pessoal desistir. Não,
2: pra galera ouvir o Júnior, dá, dá em joinha se vocês ouviram o que o Júnior falou. E sei lá, dê um. Sei lá, uma joinha negativa Se você não ouviu. Pô, se ouviu, ótimo. Porque não tava tão baixo, meu celular capta. Vamos ver se ouviram Vai, galera. Space aí, mandem um joinha ou não.
0: Mas se, se não deu para ouvir, só, só faz um resumo É,
2: basicamente o que o Junior tá falando é a galera que tá fazendo alguma coisa, tem o MBL e hoje você pode citar uma outra iniciativa e eles, que fazem ações na internet e tal, que estão... Por exemplo, eu, eu vejo aquela galera do Vagalume se organizando pra fazer coisas físicas, públicas. Mas vou falar por que existe um ódio contra essa galera que eu percebi. É um ódio porque é diferente das antigas brigas de influenciador do bolsonarismo, em que você tinha, vamos dizer, dono do público A contra o dono do público B, e eles ah, eu cresci mais do que você, eu vou disputar uma eleição contra você, dessa vez essa galera veio do próprio público. É como se do próprio público bolsonarista emergisse organizações e é. coisas deles mesmo. Tipo assim, é uma auto-organização. E aí, como a auto-organização, ela necessariamente pressupõe autogestão, esses caras não vão ser gestionados, é, administrados por um deputado ou por um influenciador A, B ou C. E aí a galera fica em, fica em pânico, porque eles não estão acostumados com isso. Eles estão acostumados com o público basicamente sendo conduzido por eles. Acho que essa é a, essa é a novidade ali.
0: Oh, 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 por exemplo, a Sibeli falou ah, mas o que eles fizeram além de pontuar a crítica aos republicanos eles mandaram a galera cobrar esses, esses vagabundos, ou, a questão é Sibeli é, o que de propositivo está sendo criado na direita brasileira pós-bolsonarismo, se não MBL e esses grupos que estão crescendo e, e não são pequenos eles são gigantescos Assustou o Quim o Quim tava assustado
2: com isso. A todos, né? Todos descobriram de uma vez. Na verdade, assim, a gente descobriu, você descobriu, ah. a gente falou live, primeiro a gente até tava de sacanagem. Foi o Artes Elício que descobriu. É. A, primeiro a gente até tirou sarro, depois a gente foi entender que não é pra tirar sarro, porque a gente tá sendo bobo em tirar sarro. Quem são grandes são eles. E aí vários foram descobrindo e vários começaram a ficar meio atônito. Tanto que é uma crítica a eles, alguns chamam deles de lunáticos. E eu acho muito engraçado um cara como o Quim chamar alguém de lunático, né? Acho que é que eles se
0: assustaram com o tamanho do pastor Sandro Rocha O pastor Sandro Rocha é gigantesco E eles hum. se assustaram Então eles estão perdendo Eles estão tendo que disputar público Um público que está diminuindo Um público é, Vamos dizer que é mais engajado E esses são ultra engajados o pessoal, esse pessoal é ultra engajado.
1: Então, mas assim, ó, eu, eu não, não acompanho tanto quando. É mais vocês, engajado que a gente, tá? Eles são mais engajados é, que a gente. Em termos de redes, eles são engajadíssimos. Agora, assim, o que, que eles estão construindo de prático, assim? Em termos de organização? Existe Eles alguma não coisa? têm
0: organização. Só a gente tem organização, cara. É, a direita brasileira não está produzindo nada de,
1: de
2: organizado. Com... é Então, de, de organização, nós somos os únicos. Né? Sim, a gente está fazendo um partido. Cara. Ah, é exatamente. Assim, <risos> para deixar bem claro, o Bolsonaro tentou montar um partido e não conseguiu. Uhum. Eu estou falando que a gente com certeza vai conseguir. Não, com certeza a gente não tem certeza assim, absoluta de nada. Ainda mais na política, ainda mais com o judiciário. Todos os problemas que a gente tem no Brasil. Sei lá, e se o nosso público simplesmente não quiser trabalhar? Sim. Se, cara, se a galera não se engajar, a gente não tem partido. Posto isso, colocando isso de lado, a gente tem um trabalho de estrutura orgânica de trabalho, um maquinário interno de operação que nenhum deles tem. O que nós não temos é a escala ainda, porque o nosso discurso é um discurso de nicho Sim. e porque a direita como um todo, ela, que é maior, ela vive orbitando ao redor do Bolsonaro. E não dá pra você criar nada muito sério ao redor do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o Bolsonaro. Mas, assim, o Bolsonaro muda de posição todo dia. O Bolsonaro, ele tem aliados novos e inimigos novos a cada semana. Já não há mais coerência interna no bolsonarismo. Não é um bolsonarismo programado. Então, tá, assim, é, é um tipo, ó, uma biruta, ó, o Bolsonaro tá indo pra cá, tem que ir pra cá. Não, agora o Bolsonaro foi pra lá, tem que ir pra lá. É até é muito difícil pra essa galera se guiar. Como é que explica para o que assim, ah, vamos enfrentar o sistema quando o Bolsonaro está desesperado atrás de um acordo com o sistema que não vem? Uhum. Ele ficou o ano inteiro tentando fechar um acordo com o sistema e o que o sistema entregou foi ir pra cima agora e tentar prender ele. Sim. Essa é a real. Eles estão indo pra cima, vão prender ele, e é possível que vão pegar os filhos dele e tal. E ele entregou tudo. Sim. Todas as partes que ele pode fazer, ah, não, vai ter manifestação, vou anuir aqui com o governo nisso, vou apoiar o governo aqui. Ele tentou tudo. Não, não quiseram saber, passaram com o trator Em cima dele, sem dó
1: e, e sabe qual é o pior disso tudo que eu vejo? É que tipo assim uh, Enquanto não prendem o Bolsonaro o que vai acontecer é que toda a mídia vai ficar dando holofote para todos esses casos aí do Bolsonaro, do Mauro Cid, etc., até ele ser preso, e depois que ele ser preso isso vai continuar. Enquanto isso, todas as cagadas do governo Lula vão estar tá sendo passadas por baixo do pano, porque ninguém vai estar tá dando muita atenção para isso, porque o Bolsonaro tá sendo preso, e enquanto o Bolsonaro está sendo preso, a direita também não consegue criar algo novo, porque fica orbitando em volta desse imbecil. É isso. Eu não vejo como a gente com vai conseguir uh, aumentar a nossa bolha, como a gente estava falando sobre bolha antes, enquanto a direita inteira continuar orbitando em volta desse cara.
2: Não, a, 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 ali, assim, esse é um problema que, é, enfim, não vai adiantar. Olha só, eu acho que... Por que a gente está dando tanta importância a essa galera e por que a gente está falando deles? Porque se você pensar, não vai vir dos parlamentares, não vai vir das lideranças do Bolsonaro, porque elas estão amarradas é, é, economicamente, inclusive uhum. com o PL, por exemplo. Tem que vir dessa base. Se essa base falar, não, não, nosso caminho não é esse. Nosso caminho é outro. Esses caras desmontam o bolsonarismo. Os caras que tocam o bolsonarismo profundo, esses caras se quiserem, eles encontram uhum. um caminho novo. O bolsonarismo institucionalizado, que está na revista Oeste, que está na Câmara dos Deputados, tá, esse bolsonarismo não há o que vai se fazer. Porque esses caras já têm interesses pessoais muito próprios. Que a próxima eleição, é, o acordo A, B ou C, é grudar no Bolsonaro, é não ser cancelado pelo Carluxo numa manhã e o Carluxo acordou, vamos dizer, dá pra virada, não, não, vou ser cancelado, tem que defender o Bolsonaro aqui ali. E quando, assim, a tua pauta passa a ser, por exemplo, tem que ficar permanentemente indo em CPIs proteger o um cara, não dá, cara. E assim, essa galera, gente, pessoal, essa galera contrata pesquisa. Vocês estão vendo o Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, rejeitando se colocar como bolsonarista. Pô, o Bolsonaro empatou com o Lula praticamente na eleição. Uhum. Aí o prefeito de São Paulo avisa que não quer ser é, colocado como um candidato do Bolsonaro. Ora, não só o prefeito de São Paulo compra a pesquisa, como os próprios bolsonistas compram e entendem que é verdade. Não até os caras estavam surgindo a Marta Suplicy de vice. Uhum. Eles mesmos entendem que existe essa rejeição. E essa rejeição é um fato vamos dizer, do, concreto da realidade, então o pessoal tá percebendo, sei lá, pô, não vai dar pra eu fazer campanha, que ano que vem eventualmente o Bolsonaro pode estar tá preso, ou podem estar tá falando tanto, ó, ladrão de joia, tava lá a Glaze numa CPI agora chamando a galera de, ah, passador de pano pros roubos da joia, não sei o que, a lógica é a Glaze, você consegue responder, mas a muito que uma Glaze Hoffman se sente é, confiante pra sair a chama dos outros de ladrão, é que ó, o jogo tá virando. E virou por causa do Bolsonaro, não dá para negar.
1: Então, mas é que a, eu ainda vejo essa galera muito presa ao Bolsonaro. Tipo, eles pô, eles ficaram quatro anos defendendo o Bolsonaro e eu acho muito difícil eles simplesmente falarem que eles estavam errados durante todos esses quatro anos. Isso
0: não vai acontecer, porque eles foram alimentados durante todo esse tempo numa num bolsonarismo de alta octanagem. Exato. E não vai ter como... Exato. Não vai ter como, cara, porque a, a, os próprios influenciadores dessa galera dependem disso. É uma economia que gira em torno do nome do Bolsonaro, é, uma economia é é, de audiência. É, é exatamente é. isso. É a economia de audiência. E sem essa audiência, sem um, sem um líder, sem um sonho, uhum. vamos dizer assim, não existe... É, é, e é uma galera que já é mais velha e já... Eles não têm mais 40 anos para pensar o Brasil. É. A gente tem 40 anos para pensar o Brasil. É. Eles não têm 40 anos para pensar Eles querem, é. já, querem mudança agora. Eles não querem que o Brasil, sei lá... Eles vão morrer e o Brasil vai se tornar um, um, um país comunista.
1: Então, mas e aí? Como é que, como é que fica? Porque... O pastor
0: Sandro Rocha é um cara que... Cara, ele, ele, com, ele tá gigantesco falando que não é nem direita nem esquerda. Ele é patriota.
1: Ah, esse é um discurso...
0: Exato. Que é, se a gente falar, a gente é chamado de esquerdista. Ah, viu? Não é nem direita nem esquerda. Ele e fala isso. você é
2: patriota, você tá contra os patriotas. Exato. Né? É porque assim, ficou muito... Eu tive... Conversas com alguns bolsonaristas recentemente, né? E deles falarem o seguinte: Não, eu não entendo as posições do MBL, porque o MBL não consegue ter posições conservadoras sobre nada. Falei, Como assim, sobre nada? Estavam comentando sobre o, o Jota na PAN. Eu falei, Cara, o Jota, ele tipo, ele tava bem mais conservador do que a média do MBL. Ele tava, por exemplo, falando contra a liberalização das, da maconha, por exemplo. Uhum. Ó, ele é contra. Não, não, mas isso não é conservador, porque, querendo ou não, qual é a posição do Bolsonaro, dele sobre o Bolsonaro? Eu já vi ele ficando assim, na cabeça da galera, ser conservador é ser Bolsonaro.
1: Mas é, esse é o meu ponto, eu acho que é. a gente não vai conseguir aumentar essa bolha enquanto a direita ficar orbitando em volta desse imbecil, e o problema é que vai ficar orbitando até, no mínimo, ele ser preso. Mas a no gente mínimo. já tem o nosso início, a nossa bolha, a gente não depende de... Não, ok, <risos> mas a gente precisa aumentar, é. certo?
2: É um fato. Precisa crescer, não tem, não tem o que fazer. Deixa eu fazer uma pergunta aí pra galera que tá... Alvo, que tá, tá, vamos mudar de pauta? Vamos, pra, vamos falar agora do, do nosso querido Lula. Temos notícias aí das aventuras de Lulinha? Nada? Porque assim, eu, eu fiz a live à tarde e tava comentando do... Até muda o título, vamos, vamos experimentar um títulozinho diferente aqui. Eu tava vendo o nosso o grande Lula viajando pela, por Angola... Eu queria fazer essa, essa leitura do jogo, assim, a percepção que o PT tem de que a, a, a direita está tão fraca uhum. que eles vão reescrever a história e vai ficar por isso mesmo. A ideia de que o outro lado não tem sequer capacidade de, de oferecer algo, vamos dizer, como resposta. Porque parece que não tem. Não sei se você concorda, Matheus. É, assim? parece que não tem. O bolsonarismo está
1: tá acabando, o líder mor vai ser preso. E eles estão avançando com as pautas. E foi o que eu disse. Tipo, enquanto o Lula... Olha, olha, vamos, olha o, a visualização assim, do governo Lula. Eles têm um, um, uma reforma tributária que eles estão botando um monte de peculiaridades. Eles têm um arcabouço fiscal com metas fiscais para atingir que eles não vão atingir. Tipo assim, eles não vão atingir. E a gente vai ficar em 2024 com um déficit gigantesco. E, assim, tem vários problemas econômicos surgindo, é que agora a gente está nessa sensação de melhora por várias questões, né? Ah, o câmbio tá baixando, a inflação tá baixando, os juros estão tá baixando, então a gente tá nessa lua de mel, mas é uma lua de mel que vai acabar e ninguém tá vendo isso. Ninguém tá vendo isso porque tá todo mundo preocupado com o Bolsonaro sendo preso. E esse é, o, esse é o. É por isso que eu odeio tanto esse cara. só quero que ele seja preso logo, tá ligado? Porque, cara, a, a gente, pô, tá com nove meses de governo Lula e a gente não consegue organizar direito suficiente pra fazer uma posição decente, porque tá todo mundo orbitando em volta desse cara. Entende? Então, tipo. Uh, de fato, eu acho que o Lula vê isso. Ele vê uma direita enfraquecida e ele tá avançando com várias pautas do. do, do com várias pautas extremamente petistas. Eu acho que está que, que dando certo. Está dando certo.
2: É, eu vou falar sobre o horizonte, né? prosseguindo, que a gente já falou muito a galera sobre montagem do partido. Tem como colocar o link do formulário para trabalhar no partido aqui? Tá? O partido ele vai ter que constituir personalidade jurídica. A partir do momento que o partido tem um CNPJ, ele é fundado, isso não significa que ele virou um partido. Ele tem que coletar as 550 mil assinaturas e aí, depois do, S, do teste é aprovar, ele vira um partido, tá? O que, que eu quero dizer com isso? Aí ah, o partido vai poder contratar pessoas pra trabalharem com ele na coleta, porque é um trabalho muito grande de coleta de assinaturas. E se você quiser trabalhar com o partido nessa coleta, vamos botar aqui o um formulário pra vocês, tá? Uh, pra isso. Então assim, ah, eu quero ajudar. Não independente do formulário, eu quero saber quem quer trabalhar conosco, tá? Quem quiser trabalhar pelo menos três meses, todo dia, de sol a sol, lógico, né? Assim, dias de semana, dias úteis e tal nós vamos, estamos montando equipes então você não apenas vai trabalhar sabe você vai se realizar construindo partido, você vai ser parte dessa construção como você também vai fazer amigos vai conhecer pessoas você vai obter as assinaturas uma coisa até sabe se aprender como perder timidez como abordar é bem eu sou um cara meio despachado eu sou meu cara de pau, então eu consigo, sou bom de abordar a galera e tal, mas pra vocês que é fechado, você vai aprender a fazer isso, a gente vai estar inclusive ensinando, a gente vai ter galera na rua ensinando como, como fazer, como perder a inibição, e perder a inibição é bem importante. Então se inscrevam, tá? Por favor.
1: O Night Night perguntou ali no, no chat se vai ser pago.
2: Não, as, nós vamos ter pessoas que vão trabalhar, essa lista é pra você trabalhar remunerado. Tá? Isso é coisa do partido, o partido vai cuidar disso, Tá? É, então, galera, é, é um baita de um trabalho, é uma missão gigantesca e eu acho que, enfim, não podemos fingir daquilo que é a nossa missão. Tá?
0: Oh, antes, antes de partir para a próxima pauta, só queria fazer um ponto, rapidinho, rapidinho, Renan Santos, é, porque combina com o que o professor Ricardo falou lá em dezembro.
2: Fala mais alto. Tem que falar mais alto? Lógico. para Para a galera dos Space ouvir.
0: O, o, o professor Ri, o Ricardo, ano passado, na metade do ano, falou que um dos na metade do ano, antes do Bolsonaro perder, que um dos maiores problemas, que ele já previa que o Bolsonaro poderia perder, era exatamente essa galera desse, do, do bolsonarismo profundo perdeu o engajamento. Isso seria... É, qual, qual, qual que é a palavra que ele usou? Desastroso. De, fatal para a
2: direita. Essa galera desengajar ou mudar de lado? O Ricardo fala muito em galera, inclusive mudar de lado. E, exato. É, mudar exato. de lado, eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho difícil. É, há uma parte do eleitor do Bolsonaro que, inclusive, as pesquisas demonstram, já está mudando de lado. Inclusive, já mudou de lado na eleição. Você pega o mapa eleitoral de Minas e do Rio, tá? Houve uma mudança no eleitorado da Baixada Fluminense no Rio e da região metropolitana de Belo Horizonte. Sim, que são pessoas que votavam no PT. Em 18 votaram no Bolsonaro e 22 votaram agora no PT novamente. São pessoas que, vamos dizer, a crise econômica pegou mesmo. A vida não melhorou. Então, essas pessoas, elas... Não é, o voto vai mudando. O... o o problema agora vem sendo em pessoas que a, votaram no Bolsonaro em 22, estão considerando o governo Lula razoável. 33% dos eleitores do Bolsonaro acham o governo Lula razoável. Ah, e, é? É. Não vi isso. E 8% consideram bom ou ótimo. Caraca. E aí entra o um ponto, que esse é pra mim é o, é, é o ponto que eu vou ser mais crítico a essa direita bolsonarista. Eles venderam pra galera, assim, que o, o Lula ganhando, o Brasil virar Venezuela. O Paulo Guedes falou isso. Sim. Numa live, tipo, pareciam dois idiotas, ele e o Primo Rico. Uhum. Ele falou, o Brasil vira primeiro, seis meses uma Argentina, um ano uma Venezuela. Ah,
1: é, mas é muito propagandista é daí, muito... né, cara? Esse cara nunca acreditou nisso. Ele agora. não acredita nisso. Pelo amor de Deus.
2: Então, assim, óbvio que o Brasil não ia virar uma, uma Argentina, nem uma Venezuela, e nem tão pouco tempo. O PT teve três anos no poder, e a natureza da corrupção, da, do, da decadência econômica que eles impuseram ao país do atraso, foi outra. É outro estilo. O Brasil também não é uma Argentina, o Brasil também não é uma Venezuela. Só que a, a, a massa eleitoral ficou querendo o seguinte, ó, o Lula vai entrar, minha vida acabou. Minha vida, assim, vai virar tudo uma desgraça em seis meses. E não virou uma desgraça. Ah, o Lula é autoritário. Tudo bem, você tem vários problemas Inclusive, do governo você tem Lula. uma sensação de melhora agora, né? Então Existe uma sensação de melhora econômica. É isso. então. É, então assim, e aí, como é que lida? Tipo assim, no fim do dia, o, o Lula tá malandreando no preço da gasolina, ele tá, tá intervindo na petróleo. Ah, tá. É, pouco importa. O que importa é a percepção da galera. A percepção. E aí, não adianta o Bolsonaro reclamar porque o Bolsonaro fez a mesma coisa. É. Mesma é. coisa com o preço de, de comida. Não houve, acho que uma intervenção direta do governo Lula, mas há uma é uma, uma questão externa, né, inflacionária. É, tem
1: externa, juros aqui que subiu e baixou um pouco, E etc. aí,
2: acontece isso, as pessoas têm uma percepção de que, vamos lá, o custo de vida em certas coisas diminuiu. E aí nós temos o, o, o grande problema, pra mim, tá? Que ó, é a pessoa olhar e falar, pô, mas não tá tão ruim assim, me prometeram que era uma merda, não tá tão ruim. E aí a pessoa se desengaja, que é o que eu acho que tá acontecendo com a massa... Da, do antipetista. A massa, que é a pessoa não engajada, ela simplesmente está tocando a vida dela. Sim. E ela tocando a ele, vida dela, ele ela está tá Ele
1: está... É, exatamente. Ele só não está engajado, né? Esse que é o ponto. Sim. Sim. É, faz sentido. Então, mas será que essa... Esse é a galera que, que falou que está razoável ou bom e ótimo? Nas pesquisas? Não, aqui
2: eu estou tentando interpretar o razoável, bom e ótimo. Sim. Tá? É, são pessoas que, é, assim, elas são antipetistas, mas elas moram no planeta Terra. Sim. Então, a, a vida delas não virou um desastre. Então, hum. a natural ela fala que tá razoável. E o cara engajado? O cara é engajado continua tá? achando ruim ou péssimo.
1: Sim, ok. Ele acha ruim
2: ou péssimo porque sim. Mas qual que é a leitura que ele faz hoje, será? Eu acho que muitos deles acham que a coisa tá desesperadora, que o, o, o principal problema é o Alexandre de Moraes, que as liberdades estão sendo derrubadas, que você vive uma ditadura do judiciário, que tem gente que tá sendo presa, tá presa até hoje. E, enfim, é, são pessoas que estão assistindo revista Oeste, estão vendo... É uma base de influenciadores que colocam a narrativa central como essa e a perseguição e o calvário do Bolsonaro. Uhum. Para esses caras, portanto, as guerras do Bolsonaro são, vamos dizer, a linha mestra e não o mundo real. Uhum. O cara que tá falando que o governo Lula tá 33%, os 33% que acham que o governo Lula tá razoável ele já não tá preocupado se o Daniel Silveira tá preso se teve gente que foi preso dia 8 esse cara tá preso assim, ó, ó, a vida tá andando. Sim. E é lógico que a vida estaria andando Porque o PT nunca conseguiu transformar o Brasil Numa Venezuela Mesmo quando quis agravar isso aí Não é assim que funcionava Não é assim que os, a, a, a federação brasileira funciona Não é assim que as polícias funcionam Você não consegue por exemplo, ter, chegar lá igual o Chaves fez E ter controle das forças armadas O Chaves veio das forças armadas entendeu? O, o, inclusive ele era apoiado O Bolsonaro aqui no Brasil dava declarações favorabilíssimas ao Chaves aí Ele veio das forças armadas Nas forças armadas ele atuou então, quando ele dá o, 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 ele faz aquele processo golpista lá com as assembleias dele e tal, ele já tinha o apoio do exército. Ele toma uma tentativa de golpe, não sei se em 2002, 2003, que até saiu o filme A Revolução Não Será Televisionada. E aí ele vira o jogo uhum. e retoma o poder ali. E aí depois ele fica até morrer e aí coloca o Maduro no lugar dele. Então, meu amigo, assim, ele tinha, a, a situação é diferente. Ele tinha ali na Venezuela condições diferentes para poder atuar e fazer a tomada de poder. Não é o caso no Brasil. O PT fica tentando fazer campanha contra a polícia para tentar acabar com as polícias militares porque aí eles podem ter polícias sindicalizadas e aí eles podem ter a Força Nacional como uma substituta. Não vai rolar. Não Sim. vai rolar. A população aprova, gosta da polícia militar. Então, é uma... Não é igual. Só que, pô, foram levados a crer isso. Foram levados aqui, assim, eu lembro que tinha gente naquelas manifestações em frente ao quartel. Tipo, tinha uma moça que carregava um quartaz, e ela levou um cachorro e ela falou, não quero comer meu cachorro porra, gente, isso não ia acontecer Ai, galera
1: cara, meu Deus, sério. é, então foi... mas então, aí que tá será que pro M&B aumentar sua bolha, a gente tem que ir atrás dos engajados pra tentar fazer com que eles virem a opinião, ou a gente tem que ir atrás, o que é mais difícil né? engajar esses 33% que estão desengajados ao nosso favor, ou mudar de opinião
2: os já engajados que tem uma opinião muito forte sobre isso essa, essa é uma puta pergunta, porque assim, às vezes a gente pode simplesmente abdicar dessa briga e falar o seguinte, olha, vamos montar o nosso partido, vamos se estruturar politicamente, vamos lançar lideranças regionais, e aí você vai emergindo de baixo pra cima...
1: É, eu acho que tem que ser assim. ...e
2: acostumando as pessoas com o seu tipo de trabalho. Dá, é, é mais longo. É muito mais Só que eu só acredito nisso, pessoalmente. Sim. Por quê? Vamos supor que a gente pegue uma pessoa e essa pessoa se torne uma liderança para o bolsonarismo, e esses 33% falam, não, esses caras são sensatos. Uhum. Pode ser que pinte, o Belo tá lá indo bem na pan, o Kim hoje pode ser que vire prefeito, ele pode Sim. virar o, o, o cara no executivo que faça oposição de fato ao Lula. Pode ser que isso aconteça. Mas assim, isso não tá no horizonte. e A até gente lá tem que depender disso, né? Além de não ter que depender disso, porque é um fenômeno que o bolsonarismo foi assim e é um fenômeno fraco, tem também assim, nós não estamos prontos para isso. E aí essa é uma coisa que todo mundo a gente, tem que entender. Ninguém na direita, nem sequer na direita americana, tá pronto para assumir a resposta do problema porque não há massa crítica. Não há movimentos, não há financiamento, não há estrutura política. Não há partido, mas nem sequer há partido. Falar que o PL é o partido da direita é da risada. Sim. Nem estrutura intelectual também não Nada, tem. Nada, não tá Não sei, ó, qual é a nossa política, se a gente assumir, vamos à presidência da república, qual é a nossa política a cultura? É. Pô, o Olavo falava de cultura o tempo todo, chega lá, acabam um com o da Cultura, fazem a Secretaria da Cultura, não desenvolvem nada de útil, viram, viram, vamos falar a verdade, viram um puxadinho da turma do Olavo pra ficar ganhando uma graninha com um carguinho, uhum. não desenvolveram, pô, assim, foi nada desenvolvido, chega o Brasil, o Brasil vai fazer 200 anos... E aí os caras sequer, sabe, vamos recontar, eles poderiam ter financiado filmes, livros, é, mostras itinerantes, fazer o maior evento de 200 só, o bicentenário do Brasil, Sim. uma parada Nossa, gigantesca. Cara. Não, cara, foi um evento em Brasília, porco, mequetrefe. Foi tão desprestigiado que veio assim, sei lá, uns cinco chefes de Estado, uhum. tão completamente desprestigiado, e aí o Bolsonaro sobe no caminhão do som e fala que ele é embroxável. Se desculpa, <risos> se você se coloca como um patriota e nos 200 anos do teu país, o sujeito vai lá ficar falando que ele é embroxável, você acha isso legal? Você não é patriota, cara. Ai, cara. Aquilo foi fechatório. E aí, o que acontece? Aí reclama: ah, o PT chegou, tá aparelhando. Lógico, o PT faz isso. O PT tem política pra cultura e o PT faz isso. Pode. Ah, podemos. É que assim. Eu, é, é, é bem. está Mano, áudio do áudio. No, eu nem sei muito como fazer, mas dá, podemos tentar.
1: Ah, que que eu,
2: eu nem é, a gente tá pensando, às vezes, a, a, a vocês mandarem perguntas em áudio lá do, este, lá do Space. A
1: é da hora, hein?
2: Né? Ah, é que eu assim. assim tá me a a de dinâmica Playmobil, do velho. Space <risos> também não pode atrapalhar a dinâmica do YouTube. Então tem que ser assim: a pessoa é mandar uma pergunta em áudio e a gente responder daqui. Entendeu? Aí respondo aqui, pode ser. Mas seria interessante alguém da, dessa
0: galera, de repente, que é, já assim, acompanha. Hoje
2: ainda não tem uma galera muito diferente, tá? Estou Só vendo pra xingar aqui.
0: você ao vivo, seria tão legal. Pô, seria legal, né? Assim, da rede no, no Renan viva Mas assim, já tá com <risos>
2: 150 pessoas, tá? É, tá legal, 150 pessoas já começou a melhorar. A gente precisa começar a botar 300 pessoas na live lá no Twitter, tá? Uh... Não, só, só voltar àquilo que você estava falando. E é por isso que o MBL é inevitável,
1: né? Porque a gente está construindo uh, tudo. Tudo que você falou, a gente está construindo. Claro, nos, no, no passo, um passo relativamente lento, porque é algo que demora para se estruturar. Mas a gente está es estruturando uh, a questão intelectual, a gente está estruturando a questão partidária, a gente está estruturando a questão de financiamento, a gente está estruturando a questão de público, a gente está estruturando tudo. Então, assim, é só questão de tempo. É só Sim. questão de tempo.
2: né Eu também acho. Então, assim, o nosso trabalho é um trabalho de tempo, só que é um trabalho estruturado. E aí eu sempre falo, segundo assim, falo, ah, o MBL acabou. Cara, se acabou. Por que tanta gente fala do MBL até hoje? O MBL foi muito falado já esse ano. Não acabou nada, cara. E, e assim, a gente só sobreviveu num campo que é tomado, assim... A gente tem que reconhecer, o Bolsonaro é um fenômeno carismático gigantesco. Um, pô, o Bolsonaro é mais carismático que o Lula. O Bolsonaro é um fenômeno carismático maior que o Lula. A gente só sobreviveu porque a gente Essa é organizado. É, total. A gente só sobreviveu porque a gente é organizado e porque a gente é coerente. É, e a gente fez um corte geracional em que, claramente, gerações mais novas, é, são isso tem um, um recorte eleitoral, né? vamos dizer, tirando, vou dar um exemplo, jovens evangélicos, a galera mais nova é muito mais receptiva ao que o Mimberi faz. Você pega o Guto. É gigante na juventude. Sim. Ah, você falava, o Nicolas também é. Sim, o Nicolas é o maior deles. né? Via de regra, os bolsonistas com a gente já tem um corte. Assim, a galera abaixo de 30 é mais MBL e a galera acima é mais bolsonarista.
1: É, E assim, os nossos porta-vozes, eles conseguem furar a bolha. Né? Então, hum. tipo assim, ah, tem muito, muito bolsonarista que acompanha o Guto, que acompanha Sim. o Kim, que acompanha todo mundo. Os públicos, eu... Uh, agora a gente sobreviveu a todos os baques que a gente teve principalmente nesses últimos quatro anos aí porque a gente é organizado porque a gente tem uma minoria organizada,
2: é basicamente isso sim, sim é prosseguindo, eu vou falar outro, outros elementos aqui tá? muita da galera acha também que isso vai terminar assim, ah, a direita vai ser perseguida até acabarem de vez com a direita eu não acho, eu não acho, eu acho que muitos meios de ação vão ser destruídos, ainda não pautaram, estão falando que não vão pautar esse ano mais na Câmara o PL 2630, ele já foi desmembrado, surgiu o PL da Globo que cuida de direitos autorais e financiamento de Globo e outras TVs aí, mas é especialmente bom para Globo e aí existe a parte que busca, vamos dizer, censurar a rede social e criar um, um discurso único. Uh, isto é um tiro não de morte, mas é um tiro muito forte na, no que a gente chama de oposição, especialmente em críticas mais agudas ao sistema político e o sistema como um todo no Brasil e uh, críticas ao que a gente chama de cultura woke. A cultura woke vem se amarrando é, no judiciário, é, Todo mundo vai dando como se... Ah, é gordofobia, ah, é homofobia, ah, é transfobia. Então tudo tem a sua ia que se transforma num julgado que termina condenando alguém por professar uma opinião diferente dos outros. Houve um caso, assim, da, da possível, não digo provável, mas da possível prisão do Léo Lins, que até uhum. hoje, vamos dizer, não terminou essa história. Uhum. E aí você pode ter um primeiro julgado que leve um humorista à cadeia por fazer piada, tá? Tá? Então, tudo isso ainda está disponível. Isso pode ser que a gente tenha, vamos dizer, novidades a, a respeito desses assuntos logo mais. Eu, eu acho que o campo e o escopo de atuação da direita vai diminuir muito. Uhum. E também, só que se há um efeito positivo nisso aí, é a ao criar é dificuldade. Difícil. Não, assim, ao criar dificuldade, muitos oportunistas vão sair fora. Tinha gente que tinha talento nenhum, não tinha capacidade organizacional nenhuma e essa gente vivia basicamente de ficar fazendo polêmicas vazias, ganhando seguidores e falando que é o Bolsonaro e aí ganha uma eleição, vira um influenciador grande. Isso é um padrão, tava muito fácil. É muito ruim para a direita diminuir, assim, o seu campo político sempre tem que ter mais meios de ação, só que a direita meio que se viciou em fazer um uso muito ruim dos meios de ação que ela dispunha, para formar um monte de oportunista que não tem compromisso com nada e não tem o um pé na realidade. E esses caras é, viraram a tônica. Todo mundo quer ser igual a esses caras. Ah, vamos xingar o oportunista do Rodney. O que o fez? Ele saiu do MBL. Depois ele saiu do MBL. Tipo, assim, de uma forma muito suja, né? Traindo os próprios amigos. aí Depois de uma eleição que a gente trabalhou na campanha dele. Não. sabe a coisa muito baixa, não. Aí faz isso. Se dá mal, vai partir Partido Novo atacando o Bolsonaro, vai em manifestação, pede o do Bolsonaro e vai mal na eleição. Ele, Putz, não deu certo. Eu vou virar bolsonarista. Aí o cara percebe que o cara pode falar qualquer coisa pro Bolsonaro e, que, e vai que vai. Pô, o cara fala, pô, que coisa maravilhosa. Os seguidores dão, lá, ah, é isso aí, parabéns. E aí não. começa a ter dificuldade.
1: Isso. E você acha que essa galera... É possível. É possível.
2: Vamos lá, Junito, tem algo a dizer?
0: Tava olhando aqui, se o pessoal tava comentando, tem, tem uma galera lá no, no Space, está funcionando, viu? Eles não vão conseguir me ouvir, mas assim que tiver alguma participação aqui, eu estou acompanhando o que vocês estão falando aqui e eu posso trazer para
2: vocês. Tá, legal, 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 legal. Ah, o pessoal
0: está ah. gostando disso, tá bom o áudio lá, viu? Acho que dá pra gente começar a fazer, pensar nisso, de, tipo, deixar Não está ruim o áudio? Não, o pessoal um diz tá, ó está muito bom ouvir Operadora por aqui.
2: Operadora Catarina, consegue sair lá fora e ouvir o ou... E tá ok? O Junito ouve? O Junito, a voz fica bem distante, mas dá pra ouvir
0: quando ele fala alto. Legal. Tá Pô, indo. gostei. Vamos entrar nos spaces então. MBL nos spaces agora em diante. Pra você ser deputado, tem que falar bem alto. Entendi. Tá. Eu tenho que sair gritando pra Você tem poder... que sair
2: gritando. Ai, blá, 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 blá. Beleza, Porque, mas tá. aqui, eu, eu e o Batista tá captando tudo bem. Uhum. Ótimo, 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 ótimo. Renan é
0: Santos, deixa eu fazer uma pergunta então. Daí você refaz a pergunta e já que eles não conseguem me ouvir. Cara, essa, essa galera está sem esperança. Eles desengajando. É bom ou ruim pra gente? Agora pensando uma, uma forma bem... É...
1: Quer começar, Batista? Maquiavélica?
0: Não, maquiavélica não. Como é que eu vou falar? Pragmática. Pragmática. Porque eu imagino que... Eu imagino que a gente vai perder também com eles
1: desengajando
0: com o pessoal mais velho desengajando uma o bolsonaro o bolsonarismo diminuindo de tamanho quem que vai estar tá ativo ativo no fazendo as redes sociais e, a, e ativo fazendo ações é o MBL que vai vai estar tá tentando fazer um partido para quem que eles vão atrás eles vão ficar falando do bolsonaro para sempre porque eles sempre vêm com a, o pt sempre vem com a carta bolsonaro não vai mais ter bolsonaro pra eles atacar quem que eles vão atacar
1: eu não sei se vai ser Até agente
0: o próximo aula. Não sei, cara.
1: Eles podem.
0: Ah, ah, o, o movimento estudantil já tá. É a gente. Claro, o inimigo do movimento estudantil é o MBL. Por exemplo, tá indo um pessoal agora, uh, sabe, bolsonarista, bolsonarista fazer lá. Copiando os inimigos evento. Ah, oh, o MBL! Vamos ter que ir pra cima do MBL. Sim. E aí? Renan Santos.
2: Eu acho... Oh, quer, quer falar, Matheus? Cara,
1: eu acho, eu, acho que, eu, eu acho que não, porque se a gente for, a partir da perspectiva que a gente está construindo o nosso público, de certa maneira meio geracional, eu acho que com essa galera é, diminuindo e ficando menos engajada, você cria um vácuo aí, você cria um vácuo que a gente pode, que a gente pode pegar, eles vão ficar desesperados por um líder. Eles precisam disso.
2: Eu, não, eu acho ruim eles, eles darem uma dispersada. Mesmo a gente não concordando com as coisas juntos... É... O, o Júnior você tem que... O, 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 o tem que cortar, né? Quando você estava falando aí agora... Desculpa, tá... eu
0: estava prestando atenção em você. É. tava muito interessante.
2: É, eu acho, eu tendo a achar que... O uh, que acontece? Querendo ou não, eles mantêm uma pressão errada, sem foco, mas eles mantêm uma pressão no inimigo. Uh, se essa turma desengaja, basicamente vai ter as nossas lutas e os deputados e os pilantras... Eles não vão parar. Vai ter gente produzindo conteúdo para engrupir outras pessoas. É muito grande. A gente está falando de um eleitorado que deu 50 e tantos milhões. Uhum. A gente está falando de, assim, de milhões e milhões e milhões de pessoas. Sempre vai sobrar público para você ficar dispersando. Como eu creio que... Especificamente estou falando dessa galera que se engaja em space. Estou falando de uma galera muito engajada. Galera que foi para frente de quartel. Essas pessoas eles são um fenômeno próprio. E que, vamos dizer assim que tem uma consciência de classe, não sei se vocês entendem, Às vezes os caras vão e falam, ah, os caras também chamam de comunista. Tipo assim, eles têm uma auto-identificação como militantes patriotas que começam a tomar decisões por si próprios e começam a não se ver como um igual, sei lá, com relação a Carlos Zambelli. Ele já não se vê como um igual. Ele vê, ah, era uma ferramenta ou não. E esses caras começam a tomar decisões próprias. O fato deles agirem assim faz com que este mesmo público seja mais independente dos picaretas, especialmente deputados e formadores de opinião, do que antes Não sei se você entende assim, É como se fosse um, um organismo que começa a ficar vivo E aquela coisa que, que muita gente fala É, vocês estão criando um monstro Exato, esses caras são, vamos dizer A própria militância que começou a criar os próprios líderes Os próprios representantes, as próprias organizações E aí isso começa a ter uma vida E é por isso que isso preocupa tanto É Kim Pai criticando Foi aquela moça, qual o nome dela? Eu esqueço o nome dela Uma maluquinha que já foi lá da Jovem Pan é, Torlai, Bruna Torlai Critica, eles criticam, xingam. Ah, olha que absurdo. Absurdo o quê? A moça lá, ela... Tipo assim, que os se estiverem ouvindo que me perdoem. Ela acreditava nas mesmas coisas que eu discordo deles na pandemia e tudo. Aí chega agora e ela fala que eles são loucos. Como é que funciona isso? É é, ela perdeu o público, né? É lógico. É uma mera questão de público pra ela. tá então ela agora quer apontar o dedo na cara. Ah, você é o que Paim com um fundo falso, com um colete roxo, parece o Prince... É, com uma, aquele bigode ridículo, interpretando tudo errado as notícias. Ah, ele não é louco, não. O louco é o cara que acompanha o Sandro Rocha. E o cara que acompanha o Sandro Rocha sabe que o Sandro Rocha tá falando em códigos. É, ele sabe também, as não são bestas assim. É. Ah, no, no final, ele
0: só tá com medo de perder o público pro pastor Sandro Rocha. Que... É óbvio, que, óbvio que é isso.
2: É, mas
1: é, sempre foi essa guerra de público, né? Mas ele nunca ligou para um projeto Então, um porém.
0: Só que tem um porém, uma coisa que a gente estava... A gente vem conversando aqui internamente a gente tem avaliado. Toda a direita está perdendo público. Toda a direita está perdendo público. Os canais bolsonaristas... Tanto que o Kim, o Kim é o maior político hoje no YouTube, por exemplo... Antigamente, qualquer live, sabe, de qualquer... Sei lá, Sargento Faur uhum. era 100 mil, 200 mil pessoas.
1: Então, mas é aí que tá. É, é perder público ou são pessoas ficando desengajadas? exato.
0: Mas isso é, é ruim para todo um campo. É, é todo um campo desengajando. Sim. É a Jovem Pan perdendo... Estou falando na internet, em lives. Sim. Que é onde...
2: Sei lá, onde ah, o pessoal não é mais engajado... É onde a, você vê o engajamento. Pan, eu, eu, eu não tenho acesso ao Ibope da Jovem Pan, mas eu tenho amigos que trabalham com Ibope, com emissoras de TV. E o pessoal comentou que para Pan, vamos dizer assim, é, não houve uma... Ah, saiu o Pavinato, audiência da TV caiu, a audiência da TV tá normal. O que o é, Pavinato rádio, saiu...
0: Né? Eles não estão só na internet. Isso,
2: eles têm, vamos dizer, contato com um mundo que não é digital. É o mundo da TV, é o mundo do rádio. Esse mundo é um mundo que tá vivendo, tá, tá lá. Esse mundo tá rodando.
0: É daí a Revista Oeste perdendo, sim Quase despencou quase três vezes do começo do ano pra cá. E, e eles eram Sim. potentes no bolsonarismo.
1: Então, mas esse negócio de, tipo, assim... É, toda vez que surge alguma coisa nova, tem um boom, e depois despenca, me parece muito uma galera procurando algo novo pra, pra acompanhar, pra, pra seguir.
0: Só que, por exemplo, o pastor Sano Rocha, eu, quando eu conheci ele, fui pesquisar... Ele veio numa crescente, cara. Ele não veio só... Não foi num boom e acabou. Sim. Tanto que quando... Eu, eu, eu achei que ele tava tendo essa audiência toda porque ele tava falando dos clones. Não era por, por causa dos clones. Ah, não teve, a, por exemplo, essa... Essas últimas duas semanas foram semanas mornas sem CPI,
1: sem nada, ele continua tendo audiência alta e crescendo. Então, mas você não acha que é um público diferente esse público Sandro Rocha?
0: Não é, o público profundo do Bolsonaro, cara. Então, é mas, esse público, mas, tipo assim... é o público que, que, que a Jovem Pan também, a, 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 a Revista Oeste, essa galera tá perdendo, então ele precisou essa outra galera. Tem um, e não é só o Pastor Sandro Rocha, tem o pessoal que é parecido que eu até coloquei aqui outra vez pra gente assistir, eu não lembro os nomes, mas estão ficando
1: gigantes. Então, mas é que assim, o cara que acompanha a Jovem Pan, por exemplo, o que acompanhava, Independente, que continua acompanhando, ele não é o... Tem o, o profundo do bolsonarismo, obviamente, mas não é só o público profundo do bolsonarismo. Porque o que eu vejo é que quem tá desengajando é a galera mais atônita, assim. É uma galera que curte acompanhar um pouquinho, mas não acompanha tanto, entende?
0: No Bronze, falo, ah, o saber falou, ah, o Sandro Rocha é menor que o Pavinato. Pelo amor de Deus, cara. O pastor Sandro Rocha, ele tem um... Ele... Ele tem uma... Como que eu vou falar? Todo um folclore de canais é, em é torno uma dele. Uma, é uma, uma subcultura. É, né? é uma cultura de comunidades em volta dele. É, são é. vários canais, são vários canais assim, de 200, 300 é, é, mil seguidores que, é, é, que vivem aquele ambiente do pastor Sandro Rocha.
2: é, é assim O pastor Sandro Rocha... porque assim, A gente fala assim, a gente também não diminuir... Muita gente fala, ah, entendi, mas são coisas colossais. Ah, a bolha do MBL é gigante também. A bolha de YouTube do MBL é assustadora. Você tem esses nossos canais de lives, tem os nossos canais é. todos de cortes. Você tem o Arthur Duval, que é um YouTuber gigantesco. Você tem o Kim, que é um político gigante. Ou você tem o YouTuber do Faustino, que ele tá grande. O YouTube do, do Guto, que é enorme. Quando você olha, a nossa bolha é uma bolha enorme. O Sandro Rocha é uma bolha similar. É uma bolha enorme, a bolha do Sandro Rocha. Eu ele, ele acho que ele não é maior do que o Kim. Ele é maior em lives, mas em vídeos, você vai somar audiência, acho que o Kim é maior. Mas... Pô, um cara construiu isso e, assim, ele não construiu isso é, estando na emissora Abey o Seu sendo um político. Ele fez sozinho. Sozinho. E, assim, isso é uma coisa impressionante.
0: E outra coisa, vocês acham que eu tô falando bobagem? Perguntem para algum parente seu que seja bolsonarista e engajado, se ele não conhece o pastor Sandro Rocha. Eu tenho <risos> certeza que 80% das pessoas que vocês perguntaram que são engajados, eles vão conhecer e assistem alguma coisa relacionada do universo o... do pastor Sandro Rocha, tá?
1: Esses dias o Faustinho tava pegando um metrô, aí tinha uma mina lá no metrô assistindo o pastor Sandro Rocha. É... Assim.
0: É. Exato, cara, exato. É. Alguém aí, alguém aí do, do chat, conhece alguém da família... Que de repente você sabe que acompanha esse universo do bolsonarismo profundo.
1: É, uma, uma <risos> eu tenho medo a... de
0: perguntar pro meu pai e dizer que eu acompanha. <risos> é
1: isso, cara. E uma coisa que a galera tem que entender também é que, tipo, uma comunidade forte muitas vezes é melhor do que só muita
2: visualização. Não, é, é o que a gente percebe sobre o MBL. Exatamente. A, nós temos uma comunidade muito leal, muito forte, que tá com a gente, que entende o que a gente fala. E, no fundo, o crescimento do MBL é sobre crescer uma comunidade. É ah, que é aquilo que a gente fala, assim, do, a fundação do MBL é muito sólida. É como se nós uma casa pequena, uhum. não na praia, nós temos assim, num terreno muito sólido, monta uma baita fundação e dela a gente tem esse alicerce para construindo mais. Já outros têm, tipo assim, um apartamento, vamos dizer, feito de madeira na praia.
0: Quando o Renan falava do, do Janones sobre o fenômeno do falava tratavam... Ah, ah, os... para, para, Renan. Ele só é grande no Facebook. Pois é, e aí?
2: É, ele foi decisivo foi, na campanha. Foi
0: decisivo. Um dos motivos do Lula ter ganhado foi Janones ter ajudado na campanha. E é. agora ele foi ch... <risos> basicamente chutado do governo Janones
2: É, ele foi colocado como um cara, vamos dizer, B ali, né? Não foi um cara... É... Coisa, dão... do Re...
0: Coisa do Reinaldo, viu?
2: Você acha que é, o Reinaldo não gosta dele? É, né? Bem é coisa lembrado. do
0: Reinaldo. O, o distanciamento do Janones na cúpula do governo. É, rapá. É, rapá. É que, 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 que o, vamos falar, o Janones traria muito daquele jeito dele. Numa comunicação do governo Lula traria muita manchete é negativa.
1: É um difícil de é trabalhar tipo... em grupo, né?
0: Não, não, não é isso, cara. Eles estão eles acertando. Querendo ou não, o Lula começou o ano bem, eles estão conseguindo aos poucos acertar a comunicação. Não, sim, é só o Lula falando bosta. Ao... O Lula não
1: para de falar é. bosta,
0: mas a direita está tão acuada que não consegue nem aproveitar isso.
1: Então, é, é o que eu tava falando antes, mas eu estou falando em relação a Janones, que deve ser difícil.
2: Mas eu te falo um negócio assim, a, o, o Lula, ele erra, ele fala umas besteiras, mas sim, o governo está calmo. Não está um governo... E, e esse é o ponto que... Vamos falar assim, a queda de audiência de todos os canais de direita todo mundo de direito a perder a audiência, o MBL perdeu, a gente tava numa crescente até abril, maio, de junho, maio para junho, julho, agosto, caiu a nossa audiência, por quê? Porque não tem fato político, e por que não tem fato político? Porque o governo não tá entregando os fatos políticos, e por que o governo não tá entregando? Porque ele entendeu que se ele esfria a temperatura e tenta entregar algum crescimento econômico, ele se beneficia disso, tanto que o Lula tá aumentando a aprovação dele, essa é a estratégia do PT. Por isso que eu falo assim, ó, não adianta ficar falando ah, o Brasil virou a Venezuela quando, assim, a estratégia do inimigo é outra. Não é, tipo, vou agravar e vou transformar a Venezuela. Então é a estratégia mansa, lenta, cozinhar devagar.
0: E sabe o que é o pior? O, o bolsonarismo, o próprio o olavismo que estava que entranhado nessa comunicação do governo é a estratégia completamente diferente. O Bolsonaro sempre estava em, em alguma guerra absurda. Sim sempre causando alguma notícia pra ficar sempre brigando, isso fez os, esse, a, a, a rede da esquerda crescer demais também, cara. Sim. Demais. Meteoro, esses meteoros o Brasil da vida só Sim. existe por causa do Bolsonaro.
2: Todo, puta, você falou uma coisa que foi perfeita. Essa estratégia de você ficar pautando com brigas e com polêmicas diariamente, você aumenta seu adversário. Sim. É isso que você faz. Você aumenta e muito também do seu adversário. E o Bolsonaro, ele criou isso. O Lula fez um outro caminho. Agora, a pergunta que fica. E se o Bolsonaro tivesse feito um governo morno? Ele estava eleito. Ele estava reeleito. Com certeza. Estava reeleito. Com certeza. Ah, ele não enfrentou o sistema. Bom, ele também não... Ele fez um governo quente e não enfrentou o sistema nenhum também. Sim. Foi macetado é, sistema. É, porque é como você estava falando. Muita gente
1: virou o voto, né? E talvez essa tenha sido a grande turning point ali da, da questão da... da, da do Bolsonaro ter perdido. Então, se ele tivesse feito um governo morno, ele
2: provavelmente não teria a rejeição que ele tinha e teria sido eleito. Sim. Um, um exemplo disso. Vamos lá. Pô, a gente tá falando da eleição de São Paulo, Boulos, Kim. O Lula ganhou em São Paulo Capital. É. Eu volto a repetir. O uhum. Lula ganhou... Isso há 10 anos atrás era inimaginável. Uhum. O Dória ganhou contra o Haddad uma eleição para prefeito de São Paulo no primeiro turno em 2016. O Bolsonaro ganhou em São Paulo Capital. São então... Paulo sempre foi a fortaleza <risos> contra o PT. E aí
1: hoje o Lula ganha em São Paulo. Detalhe, se tu pegar esse centro urbano aí que votou uh, no Lula, em São Paulo, não dá umas 2 milhões de pessoas? Que virou pro Lula? Que virou pro Lula.
2: Não, não. 2 milhões de 1 pessoas. 1 milhão de pessoas? É, eu acho que é não, menos. Porra, sei, Se pega menos. a grande São Paulo, tem 20 milhões de pessoas. Não é possível que não seja. Aí fiz. eleitores, você tira metade, aí você vai falar que mudou 2, 3% de metade disso. Vamos falar em 8 milhões, 2, 1% é 80 mil... A gente pode falar aí uns 200 mil que mudaram de lado, 300 mil, 400 mil pessoas que podem ter mudado de lado. Vai. É, isso em eleitores. Uhum. Que aí você vai ter essas diferenças em ah. pequenos problemas Talvez foi mais, talvez foi meio milhão. É que se eu não pessoas. me engano eu
1: tinha visto um dado sobre isso, mas agora eu não vou poder
2: falar porque eu não lembro. E mas... aí a gente pode pegar, por exemplo, vai, a, 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 esse fenômeno aconteceu em todas as capitais. É, teve
1: todos os centros urbanos Cara, isso aconteceu, né?
2: Tu, 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 teu estado, em Floripa, o Lula foi muito bem. Foi. O Lula ficou próximo do Bolsonaro. Não, não à toa
1: o, o, o candidato do PT foi pro segundo turno em Santa Catarina.
2: É. Que não é normal. Não é normal. Então... Não é normal.
1: Tipo assim, ele ganhou do Moisés, que era o é. governador, que tava com a máquina na mão. Tá é.
2: ligado? Então não adianta, assim, é, fingir que essas coisas não aconteceram. Porque o problema também, na direita, é ficar fingindo. E aí atribui assim, ah, que a urna tava fraudada. Sério que a urna tava... Assim, os resultados das eleições, eles refletem uma tendência que está sendo acompanhada nas pesquisas para prefeito de 2024. Uhum. Porque se a urna foi fraudada em São Paulo, não, o Bolsonaro ganhou em São Paulo capital. Bolsonaro um milhão em Floripa. Por que, que, os resu... Por que, que as estratégias estão sendo tomadas para prefeito nessas cidades? Hoje acompanham essa tendência que foi dada na urna em 2022. Ué, é todo mundo louco? Então, as pessoas estão tomando decisões baseadas é, numa fraude? Contratam pesquisas que vão indicando esses caminhos? Não é, pô. Gente, no mundo real, o Valdemar da Costa Neto, a turma do PL. toda essa turma, é, assim, ela não acredita nessas teorias. E no máximo eles pegam as pessoas que defendem essas teorias e usam como bucha de canhão pra ficar engajando em rede social, eleger uhum. os políticos. Mas os caras tomam decisões baseadas no mundo real. E é, é triste falar, mas no mundo real, assim, as eleições. Eu não vou falar que ah, não houve nenhuma 99,9% de não ter houve, rolado absolutamente nada. Nada, nada. nada. Todas, a, todas as acusações contra as urnas durante as eleições e pós-eleições foram muito frágeis. Aquilo que foi apresentado pelo argentino era tudo muito frágil. E os resultados das urnas acompanham tendências políticas, tendências econômicas, que já eram demonstradas antes e depois por pesquisas, e que se refletiram nas eleições para deputados, e que vão se refletir nas eleições de 2026, ah, gostou não, é a realidade, cara. Ai,
0: ai. Caramba. Apenas verdade, senhor Renan Santos.
2: É, mas assim, aí a galera não vai querer... O pessoal pessoa quer falar, não, só foi roubado. Não, tá, Sim. então roubado. Explique essa situação política nesse estado. Explique por que o prefeito de São Paulo não quer abertamente o apoio do Bolsonaro. Sim. Ele não quer... Bora, se foi roubado, ele vai falar, não, não, eu quero, foi Sim. roubado. Não, ninguém tá tomando decisão baseada nisso. Absolutamente ninguém, que nem sequer o Valdemar. que, que não, não, vou botar o Weingarten, tem que queimar de o Vamos buscar a Marta Suplicy.
0: Não precisa ser muito longe, deputados eleitos estão defendendo o Bolsonaro, no caso das Joias, por exemplo. Não,
2: você vê, ali, cara, ninguém quer. Aí é obrigado, vou dizer, a série B do Bolsonaro fazer isso.
0: É, os que não tem mandato, que estão querendo crescer o, sim sabe, uns holidays da vida. Sim. Que precisam, sei lá, provar pro Carluxo que sim, eles são lambe do Bolsonaro. Eles vão lamber o Bolsonaro sempre. Porque isso que ele tá fazendo, ele tá tendo que provar pro Carluxo. Meio que funcionou, viu? O Kimpain já tá usando tweets do, do Holiday.
2: Ah, é? Como exemplo. Ah... É, uma água mole e pedra dura, né? Muito baixo até que fura.
0: <risos> Para de falar de, mal de mim, Kimpaí. Olha aqui, eu estou me rebaixando, eu estou me rebaixando.
2: <risos> é,
0: peraí, peraí, peraí. Desculpa, desculpa Carluxo, desculpa, desculpa, Carluxo. Desculpa, Carluxo.
2: Boa. É, o Renan não ouviu, né? Desculpa, é, desculpa. É.
0: Bom, vamos para as participações, senhor Renan Santos. Bora. Vamos ver o que temos aqui. na. Oh, o pessoal não participou muito da Roxinha. O ASTFT deu um subcomprime oh. o Henrique mandou 10,90. Quando será revelado o nome do partido?
2: Próximos dias. O
0: pessoal oh. tá perguntando porque eu tô falando gritando para o pessoal do Spaces ouvir. Eu vou é. diminuir meu microfone aqui. Peraí. Bora. Uh, Luiz Edson Gomes mandou 10 reais. Sei que é cedo para pensar nisso, mas acho que existe algum candidato de direita capaz de vencer o Lula em 26, considerando que não estoura nenhum candidato do PT. Submissão de Zema a Tarcísio. E Tarcísio preocupa.
2: É bem ridícula a submissão do Zema e do Tarcísio. Ah, o cálculo deles é o seguinte: eles submetem a ficar. Ah, o Bolsonaro é um mito, como o, o Tarcísio fez e o Zema alada do prêmio para ele, com base na ideia de que todo mundo que tenta fugir do Bolsonaro é cancelado e a carreira acaba. Logo, eles vão ter que ser reféns do Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro também vai trazer uma, uma rejeição para eles, mas eles acham o seguinte, cara: é, é a base que eu vou ter, eu não posso fugir disso. É muito triste, porque você meio que aceitou um, uma condição que lhe é imposta e que você não teve imaginação nem criatividade política para buscar essa, uma solução. Então quando o cara tá preso nisso, que é igual assim, nada que a esquerda não faça com relação ao Lula a esquerda toda, tipo, dá o Lula como um fato da realidade, um dado da realidade é obrigatório, então ele tem que aceitar e puxar saco pro Lula, ninguém critica o Lula é todo mundo submisso ao Lula então a direita tá fazendo isso com o Bolsonaro a diferença é que o Bolsonaro vai ser preso, o Bolsonaro tá num processo de queda, e esses caras ainda assim ficam lá, é, bebé, eu acho hoje ambos perdem pro, pro Lula
0: eu é acho. insistir eu nisso, acho. É, eu acho que... é, é colocar o, Lula no, o PT no poder por mais uns 16 é. anos. Eu
1: acho que o Lula vai ganhar em 2026 de novo. Se fosse para Condições
2: é. normais de temperatura e pressão. É, é, é que assim, tem gente fala, vem uma crise grande por aí, vem. mas e se não vier?
1: É, eu acho que assim, eu acho que uma hora ou outra vai acabar estourando a conta, não que nem deu na Dilma, porque a coisa está mais controlada, mas assim, se estourar vai demorar um pouco para acontecer. Sim. Engenheiro Simões mandou
0: dez reais. Cadê o livro amarelo? Como vou apoiar o partido sem saber a visão institucional sobre a fronteira, educação, aborto, pacto federativo? Duvido qualquer um da live dizer quais as duas ou três prioridades do MBL.
2: Aonde? Na Repetindo. live
0: qualquer um da live dizer qual as duas ou três prioridades do MBL. Qual Olha, você está errado. A prioridade do
2: MBL hoje é a montagem de um partido, construção de uma oposição, e obviamente que tem um ideário nosso, que todo mundo já sabe que é muito público, é muito óbvio. Vai de combate à corrupção, enfrentamento a privilégios na máquina do Estado, enfrentamento a pro, 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 programas e projetos ditatoriais. Praticamente toda a lista da agenda woke... Não, toda a lista não. Combate muito duro a ela. Isso tá tudo
0: dado. pacto federativo é só a gente que fala. S tu... Pelo amor de Deus. <risos> é,
2: esse assunto só é discutido muito porque a gente trata. É. Igual o cara falo de plano não, diretor é em bem. eleição municipal.
0: É. Felipe Berkenbrock mandou 27,90. A qualidade dos nossos porta-vozes é o que importa. Salve, Batista. Opa. Quero te ver no próximo encontro em Joinville. Pô,
1: valeu, irmão. Qual é que é o nome dele?
0: Já que tu vai dar em bolo em Curitiba essa semana. É o ah, Felipe posso... Berken. Ah,
1: é o mano, é um mano que eu tava conversando hoje. É um Ele mano. é economista, inclusive, tá fazendo mestrado em, em economia lá no FPR. Grande, Felipe. Enrique, padre irmão. obrigado.
0: Silva 92 mandou 20 reais. Renan, nos Estados Unidos está vendo uma fuga de pessoas que moram em estados governados pelo Partido Democrata indo para Estados republicanos. E alegam piora na qualidade em geral, mas continua votando nos democratas, porque isso ocorre.
2: Pô, eu, bom, você está <risos> descrivendo algo que eu já falei. É, já vezes. falou é, muito aqui. É, é muito, isso acontece. Os caras saem, vou exemplo, tem um fluxo que sai muito forte de, da Califórnia para o Texas. Porque há muitas empresas de tecnologia que estão se instalando no Texas. Pega Austin, no Texas. Austin é uma cidade que recebe essa galera. Austin é uma cidade muito mais liberal, uma cidade muito mais democrata do que republicana hoje. Eu acho que, se não me engano, o mapa de Austin já é um mapa azul, tá? no coração do Texas. É, Houston, acho que ainda não. E o interior do Texas é bastante republicano. O que acontece? As pessoas vão, se mudam de estado e levam seus costumes. E aí, em termos eleitorais, eles começam a cagar nesse estado. Já já a gente tá vendo lá, um prefeito de Austin falando de Black Lives Matter em Austin. Já já você começa com aquela mesma coisa. Vamos desfinanciar a polícia em Austin. você começa E eles criam essas ondas. Também houve a onda, por exemplo, de idosos uh, Nova York e da Costa Leste se mudando da pandemia a Flórida. A Flórida é mais segura. Flórida tá um brinco está tá arrumadíssima com o trabalho do De Santos. Talvez esses aí até venham, ah, vou virar meu voto, já já estou idoso. Mas o, o jovem e a mulher nos Estados Unidos, eles vão votar no Democrata e eles vão gerar esse efeito negativo nos Estados administrados por republicanos, sim.
0: Não precisa ir muito longe. No Brasil também acontece isso.
2: Acontece. Acontece, sim. Acontece. Acontece. É. As migrações internacionais. As migrações,
0: a... os partidos, assim, se as for. Eu mostrei um mapa hoje, né, pro Renan das cidades que mais tiveram é, êxodo, é, tudo do Estado governado ah, pelo PT. Claro. Tudo,
1: tudo. Agora, eu não
2: sei se isso tem um efeito eleitoral no Brasil. Eu acho que tem um efeito eleitoral, sim. É? Eu acho que tem. Eu acho que tem, tem porque, vamos ver, vamos falar a verdade, as migrações que acontecem aqui, é, via de regras, tem alguma coisa de migração de classe <susurra> média, mas são de migração de pessoas mais humildes, elas acabam indo procurar emprego e... Sim. Cons... Tanto que o padrão é, as pessoas estão indo para o Centro-Oeste, muitas para Santa Catarina, para São Paulo. Eu vejo muito carioca de classe média se mudando para São Paulo, mas são pessoas mais humildes. Essas pessoas acabam, se eu for fazer um recorte eleitoral bem simples aqui, é que eu tô falando aqui de uma especulação. Elas estão nas camadas que votam no lá, na esquerda, no Lula e tal. Ah, isso acontece. Mas não é tão óbvio quanto nos Estados Unidos. Eu acho Sim. que nos Estados Unidos você tem uma identidade democrata do cara que, que se muda. Aqui não, a pessoa, sei lá, ela evangélica, saiu de Salvador, veio pra São Paulo trabalhar, vou votar contra o PT. Pô, pô, esse neles. é o clássico
1: argumento MBL 2018, né? Tipo, é muito fácil ser socialista num país capitalista, vai pra Cuba,
2: é. tá ligado? É. Argumento old school ali. É.
0: O. Gabriel De Angeles mandou cinco reais. Minha mãe ficou na frente dos quartéis. Mostrei o Sandro Rocha pra ela. Pelo meme, e agora ela não para de assistir e compartilhar. Sim. Diego Souza mandou 10 reais. Muita gente aprendeu tudo sobre política dentro dos canais bolsonaristas. Ele aprendeu a enxergar tudo sobre política tendo o Bolsonaro como lente. Todos os conceitos são distorcidos e enviesados.
2: Um belo ponto, um belo ponto.
0: Anderley Pastrello mandou 20 reais. pessoal está desengajado porque estão deixando de acreditar na conversa fiada do Jair. É da ressaca da direita depois do porre do bolsonarismo. Eu Aconte também acho. Aconteceu tava... a mesma coisa com o PT pós-Dilma. E que é verdade. pode crescer nessa
2: fase. É muito verdade. Houve uma ressaca no petismo. Assim, que os caras não tinham pra onde ir, não tinham o que fazer. Houve
0: ressaca no Trumpismo. E agora tá voltando avassalado.
2: Sim, o Trump tá voltando muito forte. É verdade. Eu a acho gente, assim, é a gente barbada. que
0: O, o De Santos e a. Não, Nossa, diminuiu, é que a, caiu. A tese
2: do De Santos. Assim, o fracasso da tese do De tem que ser estudado pela gente. Porque é o fracasso de curto prazo de uma. Tese que no papel fazia sentido, que a ideia é de que esse cara vai apresentar resultados nos temas que são mais importantes para os republicanos de uma maneira avassaladora quando comparado com o do Trump, mostrando que o Trump era só um falador. E na prática, o eleitor... Eu, eu, assim, eu gosto do Trump. É. Eu, o Trump é carismático. É que um com a gente também. É, é, exatamente gente é isso que aconteceu. Isso. É, é. A
0: gente apresenta muito mais os resultados que a, que, que a direita no geral. Mas eles Sim. votam em Carla
2: Zambelli. Sim, é. a galera gosta de carisma. As pessoas querem gostar dos outros. Querem se sentir representado e gostar e ter uma amarração emocional. E aqui acho que isso é muito mais agravado pelo fato de que nós somos um país latino. Nós temos essa característica cordial, essa, essa, esse vínculo que é emocional, de amor e ódio com aqueles que nos representam, então nos Estados Unidos isso acontece, a gente tá vendo agora rolar isso de forma óbvia, vamos dizer, essa, essa reascensão do Trump aí, mas pô, é, é triste, porque ó, tá, tá comprovado o seguinte, a galera quer carisma, a galera não quer saber resultado que quer carisma
0: Uh, o PR mandou 10 reais, falou, o Danilo Gentili é a terceira via, pois ele faz live com vendedor de curso de trade. E foi bater um papo com um sujo daquele, na minha opinião.
2: É, eu não sei, o Danilo Gentili que... não é candidato, a gente avisou que o Danilo não será candidato em 2026, pelo menos na nossa visão. Tá? Por outras razões, mas enfim.
0: Gabriel Mandou 10 reais. Adorei a live de hoje de manhã do Matheus e Bisoto e concordo com o Bisoto de precisar trocar a Constituição de 88 e fazer uma Constituição melhor. Sou de Mogi das Cruzes e mestrando, mostrando o MBL para todos.
2: Eu acho. Eu, eu muito... acho que essa é a grande missão do MBL. Mas eu, é que... eu acho que é uma missão histórica e eu acho que essa é uma missão que esse pessoal, por exemplo, que a gente está falando aqui entenderia. sim assim É como a Constituinte. Você vai ter que mudar a Constituição. Não. Mudar a Constituição pressupõe um monte de coisa. E o nosso caso é, é especificamente mudar a Constituição, a Constituição ela, ela é muito... Ela é muito diferente da Constituição americana. A Constituição americana é pequenininha. Entendeu? Então, assim, as normas é, que são, vamos dizer, dadas de acordo com lei, de acordo com a pirâmide normativa, ou seja, a... Leis que não estão positivadas dentro da Constituição são muito mais fáceis de ser mudadas no Congresso ou via decretos de um presidente do que leis que são, ou normas, que são dadas na Constituição. Você precisa de maioria qualificada. Sim. Quando não, cláusula pétrea. Uhum. O artigo 7º da Constituição, que eu me corrijo alguém aí, ele versa sobre, sabe, leis trabalhistas. Pô, botar isso numa Constituição. Então tem uma Constituição gigantesca. Você tem emendas à Constituição gigantescas. A Constituição, ela é inteira amarrada. Então, para você conseguir mexer em privilégios, em burocracia nessa estrutura tripartite que está capenga, você vai acabar tendo que fazer ou uma grande reforma nessa Constituição, o que eu acho difícil, ou você, em resumo, refundar a República sobre um novo pacto. É.
1: O, o que eu e o bisu estavam discutindo hoje é que, assim, é muito evidente que o Pacto de 88 não funcionou, você simplesmente tá a gente está há 40 anos sem conseguir crescer economicamente, a gente está há 40 anos sem, crescer, sem conseguir aumentar a produtividade, a gente está há 40 anos sem ter nenhum resultado na educação. Eu já falei aqui em outra live, a gente tem uma educação pior que a da Argentina, eles literalmente têm um PISA maior que o nosso nos três critérios do PISA. A gente é ridículo em todas as áreas e isso vem de toda a burocracia criada pelo Pacto de 88, mais precisamente pela Constituição. Então, assim, é evidente que isso tem que mudar e assim eu acho que uma hora ou outra vai mudar não sei de quem então eu acho que é por isso que eu falo que essa é a grande missão do MBL. eu acho que tem que vir através da gente agora a discussão que a gente estava tendo com que eu estava tendo com o Bisoto hoje é se por exemplo se aparece uma janela de oportunidade histórica para isso acontecer tipo
2: daqui a pouco
1: eu acho que a gente não estaria preparado para fazer uma Constituição não, a gente melhor não
2: tá não tá na verdade não tá e esse é o grande problema você tem que ter um movimento político barra cultural, estruturada no Estado Civil, representação político-parlamentar, é, algumas posições no Executivo e um debate muito sólido na sociedade civil, formação de alguns consensos dentro da dentro oposição contra o próprio regime, contra o próprio sistema. E aí, com base nisso, uma figura carismática, e aí entra o carisma, porque o carisma é inevitável, essa figura carismática serve como um arite para você entrar no jogo e aí você fazer essas alterações. Entendeu? Ah, dá, dá para fazer de uma maneira angolpista? dá Dá. Dá. Claro. Dá Bom, pra fazer uma que... mulher não claro. golpista. Bora. Dá. É... Que sim. A, gente tem, a gente tem que fazer dessa maneira. Agora, tem que entender que isso é um trabalho de longo prazo. É. A gente se propõe a fazer esse trabalho de longo prazo.
0: Selis Lima mandou 5 dólares. Pastor Sandro Rocha é um remolde do, can... remolde do canal Fábio Vida, na gringa. Copia e cola. Tomás Del Corso mandou 5 reais. STF descontido sobre o porte hum. da maconha, mas independente independentemente da quantidade que o indivíduo está portando, A venda não é crime?
2: Até essas discussões bizantinas de STF, enfim. Vamos And falar de STF, Spike...
1: que o Xandão estava ali no Space. Tinha...
0: And Spike mandou R$ 5. Era urgente ser feito tutoriais fáceis em PDF para divulgar os feitos dos mandatos de todos os MBLs. Se e tem dificuldade de defender de forma rápida e objetiva.
1: Pô, mas resultados de mandato tem toda hora em Inclusive, divulgando em rede social, nas redes, lógico. Talvez é. é. ah, Ma um site seria legal. O Matheus Souza mandou 30.
0: 5 reais. Tem muita vontade de ajudar o MBL na construção do partido, porém, mora no interior de Roraima e ainda trabalha no sítio. Legal.
2: Legal? Legal, aqui vai ser muito difícil você trabalhar com a gente de forma regular. Mas vamos precisar da tua ajuda. Assim, Roraima. Cara, acho que se a gente precisar coletar sei lá, mil, mil e cem é, tá um né? é pouco
0: mesmo É quantos
2: por cento do... É, é 0,1% do eleitorado Das últimas eleições Então é pouco, não é muita coisa
0: Então é isso Encerramos as participações, senhor Renan Santos
2: Muito obrigado a todo mundo do, do YouTube Muito obrigado a todo mundo da Twitch E muito obrigado a todo mundo dos Spaces Chegamos a ter um pico de quase 200 pessoas estrelando nos uh, Spaces Eu gostei
0: dos Spaces
2: é. Vamos vamo tentar vamo arrumar, ter um áudio bonitinho e vamos que vamos
0: E tentar colocar participações Sim,
2: obrigado meus amigos É isso, valeu, valeu e galera. fomos